0: Él es Lucas, yo soy Matos, esto es Maybe y Lucas sigue siendo demasiado bueno para hacer un saludo. Damos inicio al segundo capítulo de este podcast. Acá estamos en compañía del hermoso, precioso, divino Lucas.
1: Vos, vos, vos entendés, ¿no? Que cuando hablas muy de cerca es como que le estás, hablando, le estás susurrando a la persona que está escuchando en el oído, básicamente, una CMR. Y lo sé, porque soy una persona muy sensual. Sí, Lucas. Sí. Yo después tengo que editar esto y te, te escucho que... cada... Claro. Este... Bueno, bueno, empezamos este segundo podcast. El primero vamos a tomar como primer capítulo, aunque fue un piloto. Pero nada, no, ya está. Fuck the shit porque puedo y quiero. Este... ¿Ayer me hice un ramen? ¿Qué tal ese ramen? No, no, no. Picante. O sea... Técnicamente hablando no es un ramen, pero visualmente hablando era un ramen.
0: Oh. Se veía como un ramen, vi las fotos y se veía rico.
1: Claro, lo único me, que, que, que no hice como, como tiene que ser, que básicamente es la, es la esencia de todo, es eh, el caldo. Porque usé un, un cubito de caldo de verdura, básicamente. La, o sea, usé la mitad y nada, en una ollita de, de un litro más o menos o menos, le puse la mitad, que serán unos 500 mililitros de agua. Con el caldo, después eh, nada, puse eh, lo, los, los buenos hongos. Y aparte ya eh, en una sartén eh, me rehogué la cebolla, la cebolla, garminis, la cebolla, la clásica con la cebolla verde. Y le puse juguito de naranja. Qué picante, Qué rico. Y bueno, y usar los fideos del maruchan porque a otros fideos, o sea, no me voy a ir hasta el barrio chino para ir a comprar fideos, ¿no? Podría, pero encima creo que está cerrado, no sé si está cerrado, está abierto. Claro, capital Ferrara, eh. todo está abierto acá. Este, pero nada, estaba bueno. ¿Vos qué, qué te comentás de tu semana?
0: Y bueno, acá estamos sobreviviendo una semana más. De laburo, de, de la vida, de todo. Ahora que me hablas de ramen, recuerdo que soy... Bueno, no recuerdo porque lo sé. Soy muy fan del ramen instantáneo. Y siempre que puedo me voy a Barrio Chino. Y compro muchísimas variedades de ramens que no conozco. En el barrio país. chino,
1: tipo, venden eh, otra cosa que no sea Luchan?
0: Eh, sí, si sí, entras a casa china, ese tipo de lugares, encuentras. y muchísimos tipos. Hasta uno coreano que es súper picante, que te deja la boca ardiendo, es divino.
1: ¿Es cierto que vos sos re fanático del picante, boludo. Yo no sé cómo mierda es.
0: Y la última vez que compré, compré uno que literalmente parecía baba. Era horrible, asqueroso.
1: No, te, no, ¿No habrá estado vencido o una cosa así? No,
0: no, no. no Era así. Eran como transparentes los fideos y se puso todo gelatinoso. ¿Pero te,
1: te lo venden como... En como
0: bolsitas. Pot, en... o potecitos? Claro,
1: simplemente le pones agua y ya está. Exacto. El otro lo mismo, pero en una olla o una cosa así.
0: Exactamente. Tal cual hacer un maruchan, pero con las instrucciones en un alfabeto es reconocible. Che,
1: y ponen... Eh, porque el, me fijé la otra vez cuando fui a comprar el Carrefour, el Maruchan, eh, me fijé que eh, dice... Tiene como un cuadradito negro de onda, como que tiene... De, ah ¿Cómo es? mierda eso? Como que está saturado en grasas.
0: Y posiblemente...
1: ¿Los que vos compras tienen o no? No ¿Nunca, sé. Nunca no entiendo
0: fijé? lo que dice la bolsa. No. Bueno, boludo, pero no te parece <risas> como
1: una alerta así media... Encima son re O sea, resaltan un montón.
0: Posiblemente es que... Como son asiáticos, todo resalta. Todo es súper colorido y...
1: Uy, yo me compré una vez un refresco de... de... Blueberry. ¿Qué? ¿Qué ¿Blueberry? Es, te, técnicamente es, es dulce frambuesa, ¿no? Frambuesas, o mora, o... ¿Qué carajo Blueberry? O arándanos. No sé. Una de esas. La onda es que... Era, el, era como... No sé, un pateti... Una un, la latita violeta. Toma, ¿te paso el mate? Bueno, uh, uh, Cuidado, a no tirar nada. Como yo, hace como... 20 minutos. Tiré todo, casi le tiro el teclado. Me quiere morir. ¿Ahora vez tiraste algo en el teclado? No, porque
0: no soy un puto subnormal, no, no, Lucas. Bueno.
1: <ríe> Mentira, ¿no? Te mientas a ti mismo. Eres. Todos somos bastante subnormales. Pero si, como tristemente hablando, no tanto. Bueno, se ¿sí va a decir.
0: Cuéntame, Lucas, ¿qué, ¿qué acontece últimamente en el LOL. Ese sitio al que vas, porque te odias a ti mismo.
1: Bueno, eh, hablando sobre el LOL. Eh, confirmaron un nuevo personaje eh, para el LOL que vos me dijiste que lo viste hace un montón pero... sí, hace
0: un par de meses por ahí vi los bocetos del diseño
1: no, yo no sabía nada que es onda eh... ¿cómo sería? Eh, el personaje en sí en apariencia sería como eh, Samira onda este estilo de ¿cómo se llama la película esta de Disney que me dijiste la otra vez? De busca de tesoro, una cosa así, que van en barcos. Ah, claro, sí. Una idea tipo de... piratas espaciales. Claro, como un, unos piratas medio raros. Y bueno, y el chabón, según el boceto, tiene como una pistola y con un gancho. Eh, según lo
0: que tengo entendido, tiene una mecánica similar a Camille. Tipo Attack con Titans.
1: Pss. Y bueno, y junto a esto, puede ser que lleguen algunas skins nuevas. Eh, a los campeones como Wayne, Bane, Lucian y Graves. Yo quiero ver una nueva skin de, de, de Wen. Well. Qué buen personaje, Wen. Well. ¿Lo jugaste? Bueno, pudiste jugar ¿no?
0: no, no la he podido jugar. Eh, no hay skin de Lux anunciada, porque con cada parche una skin de
1: Lux. No, no, Lux, no sé si cuánto que no tiene eh, skins. Hace bastante, creo. No sé, le sacamos una banda de skins a Lux. A Harry también. A Kali. Bueno, a, si, a Kali, a, Bueno, a Kali, las últimas que fueron, fueron las de KDA. De KDA, uff, una banda. Se hace bastante, ¿sí? Si no me... Las últimas que salieron, bueno, las últimas que salieron fueron para... La última, la última, creo que era para Silas. Después, eh, unos meses antes, salió para Morde. Que es tipo cyberpunk. Ok. Está bastante bueno. Este... Y nada, eso. Va a salir el nuevo personaje este, que va a ser un ADC. Seguramente va a estar roto. In... Inmatable. Pero hasta ahora, por lo que tengo entendido, no se sabe muy bien las habilidades a ciencia cierta. Eh, ¿Qué van a hacer? Pero se sabe, se tienen esos dos. Seguro, seguro, tira ganchitos. O sea, seguro tiene ganchitos y te puedes acercar a, al otro jugador, seguro, fija. Eh, siguiendo con el LOL, eh, bueno, salió una empleada del LOL eh, nada, explicando. Ese supuesto mito que se tiene. En realidad no en LOL. En casi todos los juegos. De que si trabajás en ese juego en específico. Y trabajás en X eh, sala de, de programación. Tipo como que tenés un bond de permaban. Eh, siempre activo para el, el uso de videos, Supuestamente. Pero no. Eh, nada. Sale esa, esta empleada. Diciendo, esta empleada eh, mostrando de que la, su única forma. Es al igual que cualquier otro jugador de LOL. Es reportando al, a, a la persona. Que inflige la ley en cierta forma, pero todos sabemos que les chupa un huevo y no hacen nada. Al menos que tipo, a menos que hackees, tipo que sea algo grave. Que tampoco se ve mucho tipo hacks en LOL. Pero. Algo también que es. también es sumamente importante. El tema del troleo, de la toxicidad que hay en el LOL. Tipo. Si vas a. a reportar a alguien y. Mínimo le pones un desarrollo de qué carajo hizo y se tiene que tomar más en cuenta. El tema es que, nada, todas las quejas van automatizadas y...
0: Bueno, en mi caso funcionaron muy bien porque me t dieron con el martillo del van. Sí, por, por tóxico llamar... de mierda. Solo llamé maldita peluquera posiblemente peluquera. a un niño de 12 años de algún lugar de Latinoamérica, pero bueno.
1: Igual la gran solución... Se, se, se las digo a todos, a menos que estés jugando con amigos O tipo, mínimo, seas decente y una persona razonable eh, Desactiva el chat de LOL No, te agrega, no, no agrega ni quita nada yo, yo juego sin el chat y soy feliz
0: ¿Cómo puedes ser feliz cuando ves a un hijo de puta troleando Y no le puedes decir nada
1: Bueno, también hay que agregar de que yo tampoco juego muchos promos que... Va, no clasifico mucho Porque nada Justamente por eso me da mucha pereza el tener que estar. Me, me pone mucho la ansiedad. Pero igual en las partidas normales y en aram también. En Aram se reviven. Amigo, es un Aram. ¿Qué te está jugando? La clasificación de cartón carrugado 4, boludo. O sea, no me jodas.
0: Los tryhard hard de, de Aram. Sí, mal. Brudo, que, se la reviven. Si mal no recuerdo, hubo un tiempo que podés rankear en Aram. Pero no recuerdo.
1: A ver, ¿qué tipo de, de habilidad profesional tienes que tener para ganar en O sea, en es puramente... Bueno, no sé si en equipo. Pero bueno, si sí, depende mucho de tu este equipo. Si te tocan... Uf. Hay a veces en Aram que te tocan... Una DC con cuatro support Con cuatro support O sea, ese DC no muere. Y si te toca contra... Con... Y si ese DC es Vine Una vez me pasó, creo que era Vine Y después otros Cuatro support tipo Soraka. Eh, después... Ay, no me acuerdo qué era. Eh... Soraka. Ah. Bueno, un montón de Superman. La onda que Vayne era inmortal, y del otro lado de mi team, éramos todos tanques. Todos, todos. Todos, todos. Y nada, imposible. Vayne es la folla tanques. Difícil de usar a Vayne. O sea, sí no. eh... y yo no, no. Yo no lo sé usar.
0: Mantener el rango, más que nada. Que no es mucho Yo lo veo muy tosca,
1: boludo, para manejar. Sí. Igual, na, está medio asqueroso. La gente que lo sabe usar, tipo, activa la ulti, es invisible. Y te mata el toque. Es un asco. Igual yo prefiero Queen, ponele. Tres básicos y... Pa' lobby. Sí. Y si te con Matacran, que bueno, también depende de los ítems que te hagas. Este... ¿Tenés alguna noticia de LOL? De LOL, como tal, no. el mundo de los videojuegos... Dale, tenemos dale. mucho. Dígame, dígame. Y
0: <coughs> estas últimas semanas tenemos lo del E3 2021, que volvió con casi nada. La verdad, muy decepcionante el este E3. Eh, destacó más que nada sobre todo Microsoft, que está sacando billetera y humillando a todo el mundo con todo lo que anuncia. Eh, destacable de la E3 eh, pondría Halo Infinite, eh, anunciar un multijugador gratis y el pase de batalla no tendrá vencimiento, así que compras tu pase
1: de batalla y lo puedes terminar cuando quieras. Eh, igualmente ¿qué va a ser para un Halo, el Halo Infinite van a sacar solamente la versión tipo una versión gratis para multijugador. Exactamente, tendrás la versión multijugador gratis. Y si querés el modo historia, Tienes
0: que comprar el juego, supongo. Y te vendrá con algunos otros beneficios. La compra,
1: supongo. Igual sí, eso, o sea, eso está bien. Para mí está, está, está bien porque primero mantienes vivo el juego. Como lo hizo, o sea, el, el code con Warzone lo hizo re bien. Lo, lo malo es que, como gente como yo, igual hay gente, ¿no? Pero la otra vez me descargué el. Eh, quise descargar el, el code este, del Warzone, y nada, son 200 gigas, es un montón. Primero es un montón. Y segundo, que eh, no hay mucha gente jugando al, al COD tipo los modos normales, como tal. Eh, y yo creo que podrían, o sea, si, ya, si ves que estás ganando un montón con el Warzone, y estás viendo que no te va a comprar mucha gente. Eh, nada, de última, pasate algunos modos como los más reconocibles al modo gratis. Tipo, un todos contra todos, una boleza así. Que en un momento lo hicieron, hicieron tipo como eventos de de esos modos y está muy bueno. En fin, sí, perdón, te reinterrumpí y cambié de tema. Forza Horizon 5, el juego más fotorrealista
0: aparentemente que se viene junto a Microsoft Flight Simulator, van a tener, me parece, el mismo motor gráfico. Y por lo que se ve, se va a ver de maravilla. Eh, obviamente tiene este filtro hollywoodense porque es en México. En México, entonces es todo naranja. Arre. El filtro de Latinoamérica <ríe> para Hollywood. <ríe> eh, Nintendo anuncia Metroid después de muchísimo tiempo, como 14 años, desde el último que fue Metroid Prime 3, me parece, para la Wii. Y... Zelda Breath of the Wild 2. Eh, Breath of the Wild 1 fue muy bueno, muy buen mundo abierto. Que no destacaba en nada, pero tenía lo mejor de un juego mundo abierto.
1: Igual creo que en algunas en algunas consolas te venían ya con ese juego. No, no. No, este es en eh, la Switch. Claro, tipo que si te compras la Switch no te venía el Zelda. Yo eh... he visto varios que te venían. O ¿Era el Zelda o el Super Mario? Sí, tipo en promo pero con el diseño, el
0: juego, esas cosas. Eh, muy buen mundo abierto, muy buen sandbox. Es el mejor en nada, pero excelente en todo. Así que... Y mantiene la aventura. Así que muy bueno por ahí. Eh, Hideo Kojima, nuestro queridísimo Kojima, anuncia el director Kutz de Death Stranding, y es curioso porque él fue el director, productor del juego en sí, entonces no tiene sentido una edición del director cuando el juego original es la edición del director. Medio, medio raro por ahí. Siempre se pone un poco más de, de egocentrismo. Sí. Y tipo, tal vez como funcionó esto de La Liga de la Justicia con Zack Snyder, director Scoot y todo este tema, se quiso subir en el tren del hype del mame y... Y ver qué, qué consigue. Qué más puede vender. ¿Qué más tenemos? Elder Rings. El juego. Más esperado por los sadomasoquistas. Del gaming. Las perras de Miyazaki. Y de Front Software. Eh, retoman. La, la estética medieval. Dejando de lado. El Japón feudal. Que tomaron con Sekiro. Y nada. Promete.
1: Eh, está bueno, está bueno. Eh, yo me eh, intenté pasarme el Dark Souls 3. Me gustó la onda. A mí personalmente como que me gusta un poco, pero me aburre. A las 3 horas de jugarlo ya me aburre. Y es un juego en donde tenés que estar persistiendo, persistiendo, persistiendo. O sea, todo el tiempo tenés que estar intentando ganar y viendo eh, técnicas milimétricas para poder matar a los dos y es como un poco pesado. Pero igualmente es, es, es lindo de ver. poner A mí me gusta divierte mucho ver a otra persona jugando tipo gameplays de de esos juegos sí me gustan y verlos como se frustran
0: claro mi mayor consejo para la saga Dark Souls del 1 al 3 gira a la izquierda y golpea
1: bueno, sí bueno. Eh, es la estrategia básicamente ¿qué más tenemos? ¿algo más de videojuegos? yo tengo lo de Battlefield bueno Battlefield anuncia bueno, bueno el nuevo Battlefield que hablamos la el anterior capítulo el 2044 uf le tengo unas ganas es como bueno, Battlefield yo empecé en los shooters con Battlefield, y es como... Eso es un eh, nada, Anuncia que van a aumentar la capacidad de jugadores en el servidores. Que si no me equivoco son 124, una, aproximado de eso. Uy, son una banda. O sea, son muchos jugadores, pero nada, es lo que caracteriza a, a Battlefield. Tipo, el, el enfrentamiento inmenso de jugadores contra jugadores. Que es lo que destaca y la gran variedad de vehículos. Vi que hay, hay varios tipos de vehículos ahora. Eh, bueno, vuelen los aviones, vuelen los tanques, eh, ahora puedes pedir tanques que antes se podía. Antes había un, modo, muy, un buen modo de juego en el Battlefield 4, que no jugabas como tal en el juego en sí, sino que eras un... ¿Cómo se llama? Eh, un comandante, ponele. Ok, organizabas donde... las tropas. Eras no, más... no, no organizabas tropas, sino que ayudabas a la, a, a la gente. Okay. Que jugaba en el, on, en, en el online común, y vos lo único que, de hecho lo podés jugar en la tablet, me acuerdo, eh, que vos lo que tenés es el mapa, tipo, eh, desde arriba vos ves todo. Okay. Es como si tú eras en el avión este artillado, ponele, donde comandas todo. Y lo único que haces es, bueno, eh, puedes eh, mandar UAV, que básicamente que es lo que bloquea la señal de los mapas, y podías eh, mandar ayudas de munición y podés, eh, que, Lo que podías eh, usar para eh, eliminar jugadores era como un misil crucero que tenías cada X tiempo si tus jugadores capturaban cierto punto. Tipo, el punto C era el, el artillero, el punto A era el misil crucero, ponele, una cosa así. Y estaba muy bueno porque era un misil... Vos, mientras, vos si jugabas en el mapa que ibas con el arma, verías un misil caer de arriba... Y era impresionante el desastre que sea. Uy, toqué el filtro. Y nada, posiblemente esté ese modo... Eh, ese, ese modo comandante que sea. Y nada, eh, también siguiendo con Battlefield... Eh, anunciaron lo mismo que en el... Halo eh, Infinite, eh, uno modo juego gratis. Que es como un Warzone. O sea, es un sandbox. Que se va a llamar eh, Battle hoop Y básicamente... Y ese es un modo de juego... Yo calculo que debe ser como un... ¿Cómo sería?
0: Un Battle Royale, posiblemente. Un Battle
1: Royale es parecido, según lo que dicen... Eh... Que yo la verdad no sé, quizás sí, pero yo, ponele, yo juego Escape from Tarkov y un... según esto va a ser una onda así. Vas a empezar desde cero y vas a ir, o sea, no si no me equivoco, no es que caes de arriba y nada, y vas a ir armándote como para... Eh... Eh, el final, tipo, ganar. No se explayan mucho, la verdad. Es una filtración. Claro,
0: porque puede ser tipo Escape from Tarkov que vas recolectando cosas en tus partidas y las puedes usar en las siguientes. Y claro. si te matan, las pierdes, obviamente, porque te las
1: roban. Claro, eso, eso es lo que yo no entiendo. Porque es, supuestamente es parecido a eso, pero no creo que se juego en tanto. Para mí que va a ser un... Un, un... un Battle Royale un Battle cualquiera. Royale cualquiera sí.
0: Igual está bueno que saquen el Free-to-Play, igual ellos facturan muchísimo las ventas in-game. que Igual Fortnite, sea... por ejemplo, con skins, skins de armas. Cualquier cosa que te vendan, la gente lo va a
1: comprar, así que... Claro, bueno, en el COD yo te lo entiendo, ¿no? Pero en el Battlefield, eh, no sé si va a funcionar dando En el Battlefield 5 o el 4, creo, sacaron un free-to-play. Un... Bueno, no es un free-to-play. Es un un Battle Royale. Que se llamaba. Eh, tormenta de Fuego, una cosa así. Firestorm, eh, algo así. Sí, era. Firestorm. Pero igual es diferente, Pero que no funcionado mucho.
0: Pero es diferente cuando es free to play, que no invertiste nada para jugarlo y por ahí te pinta invertir 10 dólares, 5 dólares. A cuando pagaste 60 dólares por un juego completo y aparte tienes que comprar skins, tienes
1: que comprar. Bueno, sí, también. Igual. Bueno. Está bueno que saquen el modo gratis. Pero el modo normal sería... No creo que muera ni, ni de cerca como está ahora el COD, que está más o menos. Porque yo entré y no había mucha gente que digamos. Pero, nada. No.
0: No. Jugaba más que nada el, el Battle Royale. Claro. Y bueno, estoy preparando por acá una sección que se llama Esta semana en el gaming. Arre. Una recopilación de noticias cortas. Y bueno... Por acá vamos. Fortnite lanza concurso para crear una nueva skin. Y apiadémonos. Y la regla 34 del internet no se haga cargo muy pronto de estos bocetos.
1: A explicarle a la gente lo que es la regla 34. La regla 34 del sin internet. Tan, sin ser tan explícito, por okay. favor.
0: Eh, nos dice que de cualquier contenido audiovisual existe una versión porno. Puede ser una imagen, puede ser un video, una película. Existe la versión porno. Y esa es la regla 34. Y si te das cuenta de lo que te imagines, un anime, una película, una caricatura, tiene su versión porno. Así que...
1: ¿Por qué tan perverso, boludo? ¿Por qué tan perverso? Haces no hay el internet. Boludo.
0: Haces internet. Anuncia un nuevo campeón de LOL y a las 3 horas tienes una galería de imágenes profanando al pobre campeón campeona. Hasta Lulu.
1: Qué asco. No, no me Tristana. quiero imaginar. No, no me digas, por favor, no me quiero imaginar. Sí.
0: Rockstar cierra servidores de GTA V en Xbox 360 y PlayStation 3. Sí, seguía funcionando. Eh, un juego que tiene 8 años ya.
1: La facturación de ese juego, amigo.
0: Y sí. Aparte, las consolas son de más de hace 15 años, ese par de consolas. Entonces ya estaban un poco obsoletas, y aún así seguían funcionando. Eh, supongo que no tenían tantos jugadores y por eso decidieron cerrarlo, porque si no, lo hubieran mantenido porque de que factura, factura. O porque se viene algo grande de Rockstar y necesitan
1: espacio. Sí, también puede ser, qué sé yo. Igual, nada. Se si sigue jugando rock, el, GTA... el GTA V, lo que es uno de los pocos juegos en donde no... Bueno, sí, mentira. En una época tuvo un boom, va tuvo una caída en donde no se juega mucho. Había muerto.
0: Sí. Revivió con este tema del roleplay.
1: Sí. Y que en una estuvo en una temporada donde estaba gratis en, en, en Epic. Ah, en sí. Epic creo que estaba.
0: En Epic. Epic lo, lo regaló como por 15 días. Lo estuvo regalando. Así que...
1: Onda, lo reclamabas y eras tuyo. Era como lo hubieras comprado.
0: Sí, sí. ¿Y, lo reclamabas eso... comprar, te costaba 0 dólares. Se ha el pago y te queda para siempre en la cuenta. Sí, sí. Era un regalo. Luego, Pokémon United, que sería el MOBA de Nintendo con Pokémon. Es eh, muy lindo. La mecánica de la evolución de los Pokémon dentro del juego. Seleccionas el personaje, apareces con el, con el Pokémon en su primera forma. Y mientras avanza la partida lo vas evolucionando y vas obteniendo Power Spikes. Eh... Para los que juegan LOL, un MOBA es... Ah, no. Ustedes sí saben lo que es un MOBA. <risa> <risa> y faltaría un Battle Royale de Pokémon, posiblemente. En un futuro. No lo sabremos. Estaría bueno. ¿Cuánto va a... Pero
1: ya murieron en los Battle Royale
0: ¿verdad? No ha muerto. Fíjate lo que sigue facturando Fortnite. ¿Fortnite? O sea, sí, Pug pero... Gimo... PUBG ¿Cuánto tiempo tiene Puggy? Una banda. Y siguen facturando.
1: Para mí el rey ahora está, que está haciendo es Scott. Call of Duty. Warzone. ¿Cuál es el modo más jugado? Oh, claro.
0: El, el Battle Royale. Lo van a seguir explotando hasta que muera. Eh, Rainbow Six Extraction. Se iba a llamar Rainbow Six Quarantine. Pero justo la cuarentena. Y le cambiaron el nombre por...
1: ¿Posta, le cambiaron el nombre por eso? Yo creo sí. que hubieran facturado más. Si se llamaban Quarantine.
0: Aunque no es tanto un Rainbow Six... Como estamos acostumbrados, sino más parecido a Left 4, Dead.
1: Left 4 Dead. Ah, creo que había visto una noticia así. Y
0: se ve buenardo. La bueno, verdad, se ve muy bueno.
1: Para antes, antes de la pandemia, yo lo jugué. Había un modo. Había como una camp un modo juego. Que eh, estaba en el Rainbow Six y. eras contra. eran contra aliens. Okay. Era como un Left 4 Dead, pero contra Aliens.
0: Bueno, este va a ser contra zombies y monstruos. Muy parecido al Sport.
1: Si algo funcionado, es Está bueno.
0: Y Excel, sí, Excel, las hojas de cálculo oficialmente son eSport y se disputó una competencia el 8 de junio eh, con un premio mayor de mil dólares.
1: Y sí, Me, eso. ¿Me puedes explicar qué, qué competitivo poder, o tipo, qué era? Hacer hojas de cálculo. Básicamente,
0: eh, era un duelo a muerte entre ocho participantes eh, de todas partes del mundo.
1: El que perdía acuchillaba al otro. <risa>
0: Algo así, básicamente. Solo tenían que resolver problemas en Excel. El que lo hiciera más rápido ganaba. Pero no entiendo por qué e Porque ¿Por no es un juego. Y pero es una competencia. Es un deporte electrónico. Eso es. Lo que tienes que tener en cuenta. Ah. Esport es deportes electrónicos, no necesariamente un juego. Tuya. Y ese? Puedes competir en Excel.
1: Claro, tiene sentido, tiene sentido. Este. Yo, siguiendo con los juegos, eh, encontré una noticia que dice Bueno, Final Fantasy IX se convertirá en una serie animada para niños. Básicamente. Un anime. Eh, con el eh, Bueno, encabezado por el estudio francés de Cyber Group Studios. ¿Vos jugaste el Final Fantasy? Final Fantasy
0: IX lo jugué un poco, no lo terminé. y Tenía una temática un poco buena, era más de conexión. Me parece que está buena que adapten justo a este, porque trataba más de, de relaciones. De cómo conectabas con tus amigos, el, o sea, los personajes del juego, claro. el desarrollo de los NPC, todo. Está muy bien hecho y te hacía conectar con los personajes. Trataba más de esto del valor de la amistad, de este tipo de cosas.
1: Está, está, está bueno, está bueno. Yo creo que pueden, pueden sacar una buena serie. Es uno de los pocos juegos en donde... Bueno, claro, o sea, el juego en sí está bueno. El, el, ¿Cómo sería? La jugabilidad y todo, y todo lo que conlleva eso, pero la historia era como su fuerte y creo que va a poder salir una, una, buena, una buena serie. Este, terminando con el lado eh, de entretenimiento y, y oh, videojuegos, eh, seguimos con eh, informática. Eh, Windows 11. Eh, se, se anunció eh, nada, que hay como una beta. Es un, sí, es una beta que puedes probar. No se recomienda que lo hagas en tu computadora per personal ni principal porque nada es una beta y puedes cagar todo. Pero estuve viendo videos y nada, acá tengo un, una foto de más o menos cómo sería. Y es como es como el sistema, sistema operativo de iOS, de iOS, que tenés todo centrado en el medio y nada, y es como un poco más minimalista todo. Tienes los bordes... Eh... ¿De ¿Qué te riendo, <risa> bruto? Los bordes redondeados. De eso me estaba riendo. Okay. <risa>
0: Me causa risa porque lo destacan como si fuera un salto de última tecnología, ¿no?
1: Claro, bueno, igualmente, a ver, yo eh, creo que está bueno el paso ese de los bordes redondeados, pero eh, los bordes ahí en que te sacan un ojo, era como, era como una característica, característica de, de Windows. De
0: Windows, sí, era su toque característico, las ventanas cuadradas. Claro. Y al hacer esto solo estás como siguiendo a iOS y a Linux.
1: Bueno sí eso están diciendo que es como una copia, es como un Linux básicamente porque se ve como muy vacío en sí igual nada está bueno y, eh, supuestamente tenés la opción de tipo eh, eh, no tener la barra centrada sino en un costado como cualquier otro Windows. Claro seguro tendrá muchas eh, opciones seguramente de
0: personalización están. de Poner las ventanas cuadradas si te canta, quitar ah, las sí. sombras, sí. todo
1: eso. Sí, sí, la personalización también va a ser como un fuerte de, de este Windows. Y, nada, no. se sí, sí piola, se sí, ve copado. Me parece que era algo de lo que carecía mucho Windows
0: 10 a nivel personalización. Más es allá que... de cambiar un par de colores, no tenés mucho para personalizar.
1: No, claro, pero vos pensás de que venía, eh, Windows 10 venía del, del Windows, del Vista, creo que si no me equivoco. Del 7. De, del bueno, del 7, yo me sí, me refiero a la personalización y todo. ¿Te acuerdas el Vista que tuvo una tipo fue tuvo muy mala fama porque nada, era como muy raro todo. Era horrible.
0: Más allá de lo raro era la pésima optimización que tenía. Era una porquería. No sé si lo llegaste a usar, pero
1: No, claro, yo no lo sé. yo lo usé muy una vez creo que lo instalé por 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 ver cómo era, pero más allá del, del rendimiento y todo, nada, no, me cambié al 7 porque Igual, no, no me gustaba la mixta
0: cómo era. Asesinaba a las computadoras. Cuando salió, tenía demasiadas opciones gráficas y las computadoras del momento no estaban preparadas. Tipo, para la Aero, Windows. Claro. Aparte, traía todo eso activo. Y era como: se lo instalabas a tu computadora y la matabas, básicamente. Quedaba súper lenta y no servía para nada.
1: Bueno. Bueno, ahora va a salir este, este Windows, que espero que sea livianito y que es tipo. Este. Eh, sea buen rendimiento. Según ¿Sien? vi,
0: en pruebas de rendimiento eh, mejora un cierto por ciento eh, a comparación de Windows
1: 10. Sí, bueno. Eh, Siendo con Windows, eh, no, ahora hay una actualización de Windows 10 que. reduce los problemas de rendimiento en videojuegos, supuestamente. La actualización cabe 536.90. Eh, soluciona algunos eh, sol problemas de rendimiento en juegos. Eh, yo lo que suelo recomendar es que siempre actualizan su Windows. Entiendo y comprendo porque lo he visto y lo sé. Y de hecho yo la tengo. Nadie tiene Windows original. ¿Qué? A ver. Es, ya es un nivel de ratismo bastante interesante, porque a menos que tengas 15 años, no trabajes, no puedes tener, no tener el Windows original. Y me lo digo a mí mismo: en algún momento me lo voy a comprar, porque no lo hago por, por, por no poner plata, sino por pereza, porque no sé dónde mierda se compra. Y aparte, no, tengo Windows y Crackado Bueno, pero sin embargo, yo tengo Windows pirata y y todas esas huevas, pero eh, actualiza Windows, actualicen en Windows, porque es muy importante.
0: El mío también está así. Craqueado ¿Sí? y actualiza todo.
1: Es que es muy importante actualizar Windows, porque es verdad que da un poco de miedo, porque hay a veces que se ha actualizado Windows y te baja el rendimiento un 80%, se te crayan todos los juegos, no te abre nada, una poronga. Pero eso los inician, O sea, vos imagínate siendo Windows, no vas a dejar esa actualización ya si puesta. A los dos días ya te la actualizan y te lo arreglan. Así que, por favor, mantengan el Windows actualizado. Y más que nada también por, por seguridad porque eh, las actualizaciones de Windows cierran algunas puertas que están que no se han descubierto claro. y que algunos...
0: Vulnerabilidades del sistema. Sí,
1: algún hack te puede entrar y romper todo básicamente.
0: Aunque igual todo eso que descargas de la bahía del pirata viene acompañada de cosas, entonces... Bueno,
1: claro, bueno. A ver, por eso. Yo lo único que tengo pirata es a Windows admitir eh, después de, Compro todo. Y no entro a ninguna zona prohibida ahí de tentación y lujuria. No, en la computadora es como es, mi lugar se, eh, privado y no se toca ese sector. Entonces, este, impecable. púlcra, púlcra. Pul yo soy profano pulcra. la mía. ¿Ah?
0: Yo soy profano la mía. La mía es como una prostituta de, baja, de bajo calibre mm. llena de ETSs.
1: No, no tiene nada malo que sea prostituta. El tema <ríe> es que está sucia eso. Ese sí, está sucia. Vos, vos te sacás y hay glora queso ahí adentro.
0: Le, le pongo un pendrive y pobre pendrive ya no, no es el mismo después de eso.
1: Protección, chicos. O sea, forrito. Bueno, eh, siendo del mismo lado, no con el software, sino con el hardware. Eh, esto yo lo había visto hace bastante ya, con el tema de las CPUs híbridas. Eh... Yo lo había visto con Intel, con AMD no lo había visto. Que básicamente es eh, para agilizar en, en, en tema de las notebooks, agilizar un poco lo que es eh, los subprocesos eh, básicos y livianos que te ocupan eh, el, el trabajo de los núcleos grandes.
0: Eh, me parece que es bastante parecido a los ARM, los procesadores
1: ARM, tipo el de celular, eh, de tablets. Claro, es, un, es una mezcla entre uno y otro, si no me equivoco. O sea, no recuerdo si era como tal eh, un ARM junto a un eh, x86 de de lo que sería computación, porque creo que no se puede hacer eso. Sí por software, tipo emulando, pero nada. la onda es que van a salir eh, estos procesadores con... Un, un CPU eh, o sea un núcleo grande y después eh, subnúcleos que son más chicos para esos procesos más livianos y entonces cuando vos ponés, arrancás Windows o abrís algunos programas que son livianos te van a funcionar bien eh, te van a abrir rápido, van a tener mejor rendimiento y lo más importante es que no van a consumir tanto voltaje, entonces en las notebooks eso eh, te beneficia porque vas a poder tener notebooks potentes y baratas
0: claro y sobre todo para Intel, que tienen mucho problema con el consumo energético. Claro. No han logrado solucionarlo aún. Pero ya veremos cómo resulta esto. Eh, me parece que hace un tiempo vi una laptop de Intel, creo que era con Tiger Lake, eh, que utilizaba esa tecnología.
1: Sí, está, está, está buena, la verdad.
0: Y sí, eh, una buena solución para ofimática o uso diario, está bastante bien.
1: Encima yo eh, vi algún que otra review de estas notebooks y son, son ultra finitas. Son como una tablet, boludo. Sí, son delgaditas. Y para nada, para gente que trabaja, eh, no sé si en diseño, pero tipo en programación o... Sí,
0: cosas no tan exigentes. estudiantes,
1: sí, sí, está, está, muy bueno, está muy bueno.
0: Para programar, eh, utilizar Word, investigar, navegar, eh, streaming, tipo plataformas de stream. Netflix, eh, Amazon Prime, cualquiera de eso te va a funcionar. Claro, entretenimiento yes. básico. Y por ahí uno que otro jueguito que pueda correr eh, ahí.
1: Sí, cálculo ese. Eh, una noticia que vi que es bastante interesante para nosotros, los viles mortales que eh, trabajamos muy duro, es que las placas de video se están bajando. Eh, esto nace de la noticia de... La empresa ASRock eh, en China, que es básicamente la, una de las más, eh, no sé si la más importante, pero sí la que genera más cantidad de hardware en lo que respecta eh, en China. Y nada, las placas de videos y todo eso. Y, y mostraron un indicio de que, bueno, no mostraron un indicio, sino que mostraron estadísticas que básicamente el, el, la demanda de placas de videos eh, bajaron bastante por parte de los mineros Básicamente porque el hardware se está yendo a la mierda y nada, ya no es muy rentable y, y además de que, la bueno, no sé si tenés idea más o menos de cómo funciona mine, la minería, pero básicamente la dificultad de de las criptomonedas aumentaron, no sé si un 70, no sé si 70, la onda que aumentaron un montón. Y, tipo, ya cuesta mucho más. necesitas mucha más potencia gráfica. Mucha más potencia de las eh, placas de video para eh, minar. La dificultad aumentó un montón, ya que hay mucha gente minando. Y nada, y no es tan rentable eh, el, el capital que vos pones con el capital que podés recaudar de la minería. Y gracias a esto, eh, las placas de video se están bajando. sin una exageración terrible pero nada está bajando y esperemos que para el 2021 comienzos de 2021 más o menos no te digo se normalice como tal pero eh, estén un poco más accesibles que son placas de video y el eh, hardware en general como para armarte no
0: también estuve leyendo que parte de esta baja de precios eh, tiene que ver con políticas del gobierno chino eh, que está poniendo tipo mano dura con la minería de bitcoins eh, de criptomonedas. Y creo que está siendo penalizado actualmente. Y con todo el control que tiene el gobierno chino sobre su población, es muy difícil hacerlo sin que se den
1: cuenta. Claro, o sea, lo más loco que... Es que... En China es como... Es, es lo que pesa eh, el tema de, de minería. No sé como el resto del... ¿no? O sea, la gran... Eh, Población que mina, ponele, está en China.
0: Sí, y la población china es muy grande y obviamente consumen muchísimos productos. Y afecta el stock a nivel mundial, obviamente.
1: Y porque, nada, sale muy barato ahí y de ahí sale para el resto del mundo, entonces...
0: Sí, porque tienen muchísimas ensambladoras en China. ASRock, por ejemplo, que es una distribuidora y no sé cuál es más, pero la gran mayoría ha en China. Y tenemos las primeras memorias DDR5 de mano de Team Group, uh -huh. el kit de 2x16GB, sería un total de 32GB, con un costo muy accesible de tan solo 400 dólares el par, va a funcionar con, a 4800MHz, sin overclock, o sea, es la versión más básica, uh -huh. son las primeras que salen. Y la latencia es un poco elevada, CL40 cuando el estándar actual con dr 4 es CL14, CL12, por allí. Y aparte si las compras desde ahora no vas a hacer nada porque lo más cercano a usarlas es Intel con Alder Lake que se calcula saldrán a finales de este año.
1: Ah, bueno, son tecnologías anunciadas, pero igualmente no sé qué tan rentable sea comprar unas DR5. Y comprarlas Ay.
0: ahora. Y seguro en seis meses está una versión mucho mejor, más barata y más aceptable por allí. Igual al no tener competencia Team Group en el momento puede elevar los precios. Pero si te quieres ir preparando para actualizar tu hardware, solo tienes que desembolsar 400 dólares.
1: A ver, sí, igual el tema de RAM y velocidades de RAM, eh, ahora mismo es si, si, si trabajas, no sé, diseñando o de hecho en servidores. No creo que para alguien normal eh, le sea tan, tan útil eso, la verdad.
0: Igual eh, va a cambiar por completo el circuito de una mother, eh, todas estas nuevas tecnologías pues se vienen con nuevos sockets eh, AMD abandona por completo la m 4 que lo está usando desde 2016, pasa a m 5 una nueva arquitectura eh, Zen 4 ya dejando atrás el Zen 3 y se calcula que en la primera generación que van a ser los Ryzen 6000 una mejora de por lo menos 25% en rendimiento así que Intel la tiene un poco difícil por ahí Va a ser
1: bastante.
0: Eh, AMD se va a quedar con PCI Express en la próxima actualización. Mientras Intel con los Alder Lake eh, va a evolucionar a PCI Express 5.0. Array, un montón. Sí. Se eh, un montón de nuevas tecnologías. Eh, Intel anuncia sus gráficas. CDG2. Las DG1 salieron al mercado, pero... No no para la venta al público, sino para ensambladoras. Claro. Y solo se ven en ofimática, tipo... En computadoras de oficina. Que se venden al mayor a un sitio específico. Pero como pasó con Ryzen 4000. Que sí. no estaba al alcance de todos. Estas, sí van a estar al alcance de todos. Y se estima van a ser el equivalente a una RTX ¿Una RTX 3070 o una RX 6800 de AMD? Bang. Y un precio competitivo, si logran mantener el stock, obviamente, ante, este, ante esta situación, de unos 500 dólares máximo.
1: Sí, sí o sea, sigue siendo barata, pero el tema es que los, los precios están recontrainflados, ¿no? Claro, si tienen el stock para evitar la reventa, Igual, como tampoco se sabe muy, mucho de esas placas, eh, ojalá no les sirvan a los mineros, porque si no... Y posiblemente
0: sí les sirven, pero... En villas siguen siendo las más solicitadas por los mineros, las más eficientes. De hecho, el problema de las radion no tiene tanto que ver con la minería, sino con el proceso de, de litografía. Ya que para esta generación... AMD les dejó atrás los 7 nanómetros con los que venía trabajando y pasó a los 6 nanómetros para las gráficas. Pero ¿qué pasa? TSE, TSMC, que es la fundidora de, de AMD, sí. eh, no estaba produciendo suficientes chips de 6 nanómetros porque era más costoso, más lento, no se prepararon bien, todo el tema cuarentena los bloqueó un poco. Y no pudieron fabricar suficientes gráficas. Fue más falta de componentes. Que de hecho están volviendo a imprimir en 7 nanómetros. Para sacar las, 6, las RX 6000.
1: Ah, bueno, había visto que con el tema de NVIDIA. Y todo este tema de las de los mineros y la poca poco stock. Eh, van a mantener... La, la serie 3000 se va a mantener, creo que un año un año o dos años más. Sí,
0: eh, dejaron de producir la serie 2000 para enfocarse al 100% en la producción de la serie 3000.
1: Sí, o sea, no van a sacar, uno, no, no van a sacar tipo, una serie 4000 durante un buen tiempo. Van a enfocarse en esta y van a seguir sacando tipo o una, una versión o una TI o una versión súper pero siempre en la misma arquitectura de las 3.000.
0: Pero es que tiene sentido, porque no han logrado llegar al mercado que esperaban por todo este tema y...
1: Claro, es que si no... Ve, o sea, vendieron, pero... Nada, para mí que si no tenés mucho capital eh, para seguir investigando es como medio el pedo. También. Ya llegamos... Eh, creo que llegamos al final del capítulo, me parece. ¿Tienes alguna noticia más que agregar? No, hasta ahí estamos. No, eh, bueno... Eh nada un lindo capítulo un, un lindo segundo capítulo espero que lo disfruten eh, estuve viendo que hay bastantes oyentes lo cual me alegra un montonazo uh, muchísimas gracias así que desde acá le damos el agradecimiento a estos humildes eh, oradores de, eh, oyentes no de nosotros boludo. ah ah ok <ríe> de nosotros hacia los oyentes que nada que a pesar de que sean pocos eh, nada se agradece un montón eh, nada es nuestro primer proyecto así para mí es lo primero que, que hago así tipo profesional radio vos venís de hacer una radio sí pero era una boludez eh, no hablaba
0: casi nada realmente era poner musiquita sí pero y me... yo, yo
1: tuve una experiencia creo que en la secundaria también de hacer una radio estaba estaba buena
0: disfruto mucho esto eh, me encanta compartir contigo eh, y desarrollar este proyecto porque no tenemos nada que perder, pero mucho que ganar acá. Entonces... Sí.
1: Esperamos que tengamos para ganar dejar nuestro horrible laburo mutuo. <risa> que, uff, por favor, si no están en, en, en el ámbito de relaciones públicas, disfruten su trabajo, porque relaciones públicas es un, es un asco. Atención al público es un asco. Sí, es Evítenlo, un asco. por favor. Este, nada. Cerramos el capítulo acá. Eh, agradecemos un montón. Desde nuestras personas y esperemos que sigan bien y nos vemos en el próximo capítulo que será la próxima semana como siempre el jueves o viernes cualquiera de los dos por ahí por ahí y nada esperemos que posiblemente estemos en Spotify para mayor alcance y facilidad eh, nada bueno solo
0: tengo que decirles que podrán decirles mancos pero nunca nunca desinformados claro true 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 <risa> muchísimas gracias nos vemos. Chao. El monos quiere. Qué tal.